0: Refit.com, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Etres. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, das sage ich jedes Mal, weil ich weiß ja nicht, wann er diesen wunderbaren Refit.com Podcast hört. Es ist ein Novum eingetreten. Ich sitze hier in meinem Kölner Hotelzimmer, denn ich habe gleich einen Einsatz als Videoassistent bei Tobi Reichel beim Spiel Freiburg gegen Schalke. Und wie es der Zufall will, hat sich Robert Wessel, einer der bekanntesten, beliebtesten, größten Schiedsrichter, Assistenten aus Berlin, die es gibt in unserer Nation, bereit erklärt, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Denn die Sicht des Schiedsrichterassistenten, die haben wir hier noch nicht gehört. Nicht nur die Sicht, sondern wie hält sich ein Assistent fit? Was macht er sonst so in seinem Leben, außer ähm, die fahnen in Halt halten und dem Schiedsrichter helfen? Das werden wir gleich herausfinden. Schön, dass du da bist in unserem Hotelzimmer 542. Nee, in meinem, nicht unserem. Ne? Ist eigentlich meiner, aber ist auch egal. Robert Wessel, ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, Paddy.
0: Robert, schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast, aus dem dritten Stock. Ich habe gehört, das hat nicht ganz gut funktioniert, weil du keine Karte hattest, ne? Nee, das
1: Sicherheitsbestimmung natürlich durch und durch. Da darf man mit der Karte für den dritten Stock nicht in den fünften, hier ja, auf die Luxusebene.
0: Ja, vielen Dank, Luxusebene. Ich gucke hier, weißt du, ich gucke hier irgendwo, na gut, ich gucke schon auf den Rein, also so ein bisschen zumindest, und auf die Dächer der Kölner Stadt. Was natürlich super interessant ist, wir waren eben ähm, am Frühstücksbuffet und haben uns dort mit Frank Buschmann und dem allseits beliebten und bekannten Steffen Freund unterhalten über äh, diverse Szenen, Schiedsrichterwesen äh, und keine Ahnung, was alles. Ähm, ja, wie nimmst du so die Außendarstellung der Schiedsrichterei wahr, also wenn es andere erklären? Wie, wie siehst du das so? Also, wenn, wenn wir uns so darüber unterhalten, die sind grundsätzlich schon irgendwie auf unserer Seite, oder?
1: Ja. Wobei wir da natürlich jetzt auch wirklich zwei getroffen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, die äh, ziemlich emotionale Menschen zwar sind, So, ich glaube jeder, der mal Steffen Freund auch in der Sendung gesehen hat oder auch Buschi natürlich kennt, äh, kann das bestätigen, die aber tatsächlich auch a, ziemlich empathisch sind und auch Bock haben, sage ich mal, so unsere Sicht äh, der Dinge zu verstehen und das hat man total gemerkt. Also Steffen Freund hat auch ehrlich gesagt, der sagt zwar auch mal, wir haben auch mal was falsch gemacht, dann spricht er auch einen Fehler an aber eigentlich immer auf eine ziemlich sachliche Art und wenn aber was gut lief, oder das habe ich bei ihm auch schon gesehen, sagt er halt auch, es lief auch gut. Also man hat nicht das Gefühl, dass die gerne auch mal so Schiedsrichterentscheidungen rausfriemeln und suchen und die kritisieren, sondern die machen das wirklich ziemlich neutral, sachlich. nee aber war spannend mit den beiden, war interessant.
0: Ja, das äh, muss ich auch sagen und äh, den Steffen Freund, den äh habe ich das letzte Mal kennengelernt, ich weiß gar nicht, habe ich das Spiel Cottbus gegen Bayern gepfiffen und äh, ja, da gab es einen sensationellen Elfmeter von mir. <lacht> Für äh, Energie Cottbus. Äh, ja, äh, wer in den Annalen äh, der, äh, der Fußballphysik mal suchen möchte, der schaut, der schaut sich diesen Elber nochmal an, den ich ja gegeben habe. Klarer geht es nicht. Gut, äh, kann, könnte man, kann man so sagen, oder?
1: Der war recht deutlich. hier. Ja. ja, also
0: möchte ich doch einfach mal so, auch noch mal so stehen lassen. Gut, äh, Robert, wir wollen uns aber heute... Ähm, über die Schiedsrichterassistenten bzw. über dich als Schiedsrichterassistent unterhalten. Also, soweit ich richtig weiß, ist das deine zweite Saison in der Bundesliga. Ja, ist richtig. Du bist ja auch schon diverse Male bei mir mitgewiesen. Einmal, da lief das nicht so gut... <lacht> Kann man sagen, so sieh mich gut, ne? Also meine Performance, würde ich eher sagen, nicht, nicht deine, meine. Und äh, dann äh, in Bielefeld, das war, das, war, das war zur Abwechslung mal ganz anständig. Das
1: war Weltklasse. Ja,
0: so, ja, vielen Dank. Ähm, aber wir wollen es natürlich, in unserem Podcast geht es natürlich in der Hauptsache um die Fitness des Schiedsrichters. Und nicht nur um die Fitness des Schiedsrichters ähm, auf dem Platz, sondern auch... Ähm, ja, des Assistenten. Mich würde wirklich mal interessieren, zum einen, du kannst dich mal vorstellen, dass die Leute auch wirklich wissen, wer du bist, denn so oft hört man dich ja nicht. Und ja. Schiedsrichterassistenten kommen auch meines Erachtens grundsätzlich viel zu kurz. Ähm, man sollte dich auch nicht zu so wichtig nehmen, natürlich nicht, das wissen wir alle, selbst, selbst Schiedsrichter nicht. Aber es ist wichtig, die Sicht des Schiedsrichterassistenten. Äh, mal zu sehen, wie bist du da hingekommen? Äh, warst du immer schon der Meinung, ich werde Schiedsrichterassistent oder hat, ist das gereift wie bei den meisten? Erzähl mal was zu deinem Werdegang, wie du Schiedsrichter geworden bist, wie du dann am Ende in der Bundesliga als Assistent gelandet bist, Robert.
1: Ja, gerne. Also angefangen habe ich äh, ganz normal, wie viele Schiedsrichterkollegen von uns, auch mit 14. In Berlin war das früher sozusagen nicht erlaubt hat mich der Vater eines Kollegen angesprochen und äh, hat gesagt, der ist selber Schiedsrichter und ob wir nicht Lust hätten. Und bis dahin habe ich zwar ganz passabel Fußball gespielt, aber ja, zu ganz großen... Äh Miriten hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Und deswegen habe ich mich entschieden, Schiedsrichter zu werden. Und bin dann auch in Berlin über diverse ähm, ja, Leistungskader so nach und nach mit 16, 18 dann irgendwann in den Herrenbereich gekommen. Und bei mir hat es sich tatsächlich ähm, relativ schnell dann auch schon ergeben. Also ich war als Regionalliga-Schiedsrichter in der dritten Liga, als Assistent äh, dann auch schon aktiv. Und bin das erste Mal schon mit Anfang 20 ähm, auf die DFB-Liste auch gekommen in der zweiten Liga. Und es war schon, war aber zeitgleich nur Regionalliga-Schiedsrichter. Also es waren auch schon damals zwei Spielklassen dazwischen. Und ähm, das war schon eine Art, so eine Art Spezialisierung dann und dann hat sich auch ergeben, dass ähm, ich da in der zweiten Liga drei Jahre dabei sein durfte, bin dann auch zurecht, ähm, weil es damals ein bisschen zu viele Assistenten dann auch dort gab, war ich einer der drei Leistungsschwächsten, bin auch wieder abgestiegen. Was heißt denn zurecht? Äh, naja, weil einfach von den Noten her, die natürlich objektiv sind, aber damals hatten wir auch noch das ganz normale Notensystem, wie es auch heute im, äh, in allen anderen Schiedsrichterbereichen ja existiert, angefangen mit 45er System und dann mit 10er System, ähm, unterstand ich halt in den letzten dreien und dann muss man es auch akzeptieren, habe ich auch. Wobei ich so ein Typ bin, schon überall im Leben, aber im Sport erst recht, der so ein Hinfallen eher begreift als Chance, dann auch wieder aufzustehen und am Ende wirklich noch stärker wieder aufzustehen. Und da habe ich mich so fünf Jahre durch die dritte Liga gekämpft und irgendwann hat es dann tatsächlich im ähm, dann schon gesetzteren Alter äh, mit dem Wiederaufstieg in die dritte Liga geklappt. Ich war auch die ganze Zeit über dann Regionalliga-Schiedsrichter, aber wusste auch dort, ähm, dass es höher als Schiedsrichter nicht mehr geht. Habe mich damit auch völlig abgefunden in Anführungsstrichen, weil ich super gerne Assistent bin, ähm, das auch schon sehr früh sehr, sehr gerne gemacht habe. Ja, und dann hat es nach fünf Jahren Dritte Liga, wie gesagt, nochmal mit dem Zweitliga-Aufstieg geklappt. Und dann dachte ich, ähm, als auch dort das erste Jahr in der zweiten Liga wieder gut lief, trotz des recht hohen Alters, muss man ja einfach weiter Gas geben. Und dann hat es tatsächlich nochmal geklappt, äh, ja, mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Und da bin ich jetzt, wie du gerade richtig gesagt hast, in der zweiten Saison, wir hatten mittlerweile auch 36 Jahre alt, also bin schon im recht gesetzten Alter dann auch aufgestiegen, aber ja, finde es genial hier zu sein, finde auch übrigens nicht, dass man, kann mich auch sehr gut, finde mich sehr gut in dieser Rolle wieder der Assistent zu sein. Ähm, wie du es gerade so schön gesagt hast, dass man nicht so sehr im Mittelpunkt steht, stört mich da diesbezüglich gar nicht, obwohl ich sonst gerne im Mittelpunkt stehe. Äh, auch im Leben, Du bist aber ja auch ein hervorragender
0: Sänger, da gehen wir später nochmal ja, drauf. Ja,
1: können wir da noch zu kommen, genau. <lacht> äh, nein, aber tatsächlich, dass mich das so gar nicht stört, überspitzt gesagt auch unerkannt, so über die Fußballbühne des Lebens zu laufen, äh, tatsächlich aber hier in der Bundesliga jetzt dabei sein zu dürfen, in diesem, ja, doch recht coolen Zirkus und ja, das macht einfach riesig Spaß und genau, so ist der Werdegang.
0: Ähm, du hast eben gesagt, die Rolle des Assistenten tut dir gut, weil man nicht im Mittelpunkt steht. Was ist denn die Rolle des Assistenten?
1: Also ich begreife mich tatsächlich total, das reine Wort, früher waren wir ja Linienrichter, das war damals vielleicht auch bezeichnend, heute sind wir wirklich äh, Schiedsrichterassistenten und so begreife ich mich auch. Also mich recht gekonnt, den verschiedenen Schiedsrichtertypen, die es ja auch gibt, wir sind zwar ja auch in festen Teams unterwegs, aber ansonsten, wie du gerade auch schon berichtet hast, ja auch wechselnd, dann bin ich ja bei dir dann auch mal mit dabei gewesen oder bei anderen Bundesliga-Scheris. Also so zu sehen, wie agiert der Schiedsrichter-Typ da als Platz und ihm optimal immer dann zu helfen, äh, wenn irgendwie Hilfe benötigt wird. Das ist so mein Anspruch und da gibt es, das sieht man dann ja logischerweise gar nicht so oft, aber da gibt es genug Gelegenheiten im Spiel zu, äh, die man genau auch abpassen muss, wo die Hilfe dann mal nötig ist. Und das finde ich jetzt auch fast noch die wichtigere Aufgabe als Abseits. Abseits, klar, zeichnet auch einen Assistenten aus, auch eine hohe Trefferquote macht die starken Assistenten aus. Aber wirklich der Helfer des Schiedsrichters zu sein, zu sehen, wann braucht er Hilfe und dann auch da zu sein, so begreife ich da meinen Wert und ja, so funktioniert das auch ganz gut.
0: Das, ähm, glaube ich, ist enorm wichtig jetzt für alle, gerade jung äh, Schiedsrichter oder vielleicht, also wir machen das ja hier irgendwie auch, wir wollen ja das... Leute Schiedsrichter werden. Ich habe ja eben, hast du auch gesagt, du bist dann durch die Ligen gegangen und bist immer wieder aufgestanden, hast dann auch in den unteren Ligen weitergemacht, wobei jetzt dritte oder vierte Liga jetzt keine untere Liga ist. Aber es gibt ja auch viele Schiedsrichter und viele Schiedsrichterinnen, die vor allen Dingen gerade so eine Kreissäge, Bezirkssäge, wir merken, sie haben da keinen Bock mehr drauf und fallen auch hin. Wie können wir denen denn helfen, wieder aufzustehen?
1: Es, es klingt total blöd, aber ähm, ich habe mir angewöhnt, Spiele, die gut laufen, die hat jeder. Die kennt besonders auch jeder junge Schiedsrichter, auch ein Schiedsrichter, der ähm, sehr talentiert ist und der jung ist. Spiele, die gut laufen, die laufen vielleicht durch. Ähm, man muss, das hat mir sehr, sehr geholfen, A, bei Spielen, die wirklich auch gut gelaufen sind, dann genau auch zu gucken, aber warte mal, was hätte ich vielleicht heute trotzdem auch noch besser machen können? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil das so ein bisschen hilft, ähm, diesem Grundsatz folgend auch, also wer aufhört, so, ähm, oder so nach dem Motto, wer wirklich irgendwann sagt, ich bin perfekt, ich bin fehlerlos, der hat echt aufgehört, besser zu werden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade wenn man jung ist. Das ist das eine, also bei guten Spielen nachzuhaken für sich selbst und vor allen Dingen aber auch, wenn ein Spiel schlecht läuft, ähm, sich, das habe ich mir ist so ein Lebensmotto von mir, dass in jedem Müll, der passiert, äh, tatsächlich auch immer was Gutes steckt. Und wenn man das schafft, nach den Spielen ähm, sich da wieder aufzuraffen, das hilft, glaube ich. Ich habe Mini-Anekdote. Ich habe einmal, damals gab es die, kennen viele von euch vielleicht auch noch, die Jüngeren unter euch mit Sicherheit nicht mehr. Damals gab es die, die Beobachtungsbögen per Post, teilweise dann ja auch nach Hause geschickt. Aha, ja, ja. Ja. Hast die Auswertung gehabt und da habe ich damals im 45er-System in der Landesliga mal eine 36 äh, per Post nach Hause geschickt bekommen. Da habe ich geheult. So, und äh, habe aber dann tatsächlich nach so ein bisschen Verarbeitung... Also 36 ja, ist,
0: da äh, kann ich pfeifen und noch drei Stufen drunter. Aber wirklich, das ist ja. mit 5,5
1: sitzen <lacht> bleiben, da passte gar nichts. Da liest sich natürlich auch der der Bogen katastrophal. Die Punktzahl ist das eine, aber dann liest du als junger Schiedsrichter diesen Bogen, wo eigentlich drin steht, du hast deinen Job verfehlt. Ähm, da beginnst du natürlich an dir zu zweifeln. Aber ich habe einen Tag später dann begonnen, äh, mit, wie gesagt, verschiedenen Menschen zu sprechen und habe schon die Woche danach wieder darauf aufgebaut. Also wenn Müll passiert, sich sagen, öh, jeder Müll, der passiert, der hat irgendwie was Gutes und das hilft, glaube ich, ungemein.
0: Ich finde, das sind so Hinweise, egal mit wem ich spreche, ob nun Schiedsrichter aus allen Bereichen jetzt Hockey. Basketball, was auch immer. Jeder brennt ja irgendwie für diese Schiedsrichterei. Ne? Man, egal, mit wem ich spreche, jeder sagt, ey, das ist so geil, das ist genau mein Ding. Und trotzdem werden wir immer weniger. Wir werden immer weniger, immer... Weniger, auch jetzt eben gerade mit Bushi und mit, äh, mit Steffen Freund, also ich würde euren Job nicht machen. Mhm. Wie oft wir das hören, ne? ja. wie oft wir das hören warum machen wir das denn? Ich frage das immer wieder. Jeder hat eine, irgendwie die gleiche, aber dann doch irgendwie tendenziell noch eine andere Antwort drauf. Warum, warum machen wir das? Warum ist das so cool? Wie schaffen wir es, mh, Jugendliche, aber auch ältere Menschen, ähm, ähm, egal, wie schaffen wir es, die zu motivieren?
1: Ja, also mein Aufruf da wäre tatsächlich, fangt an und haltet durch. Wir haben in Berlin mal Ermittlungen durchgeführt, warum, ähm, damals saß ich noch im Lehrstab, warum wir eigentlich auch Schiedsrichterverlust haben und haben festgestellt, dass die meisten im ersten Jahr wieder aufhören. Das war irgendwann fast mal die Hälfte. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wie, wenn in einem Job, in einem Beruf, egal wo auch immer, Leute anfangen würden und die Hälfte schmeißt immer nach einem Jahr schon hin. Der Anfang ist schwer, so leicht das auch wieder klingt, aber das ist tatsächlich so, der Anfang, da bist du alleine oft bei den Spielen, vielleicht hast du mit Glück noch einen Paten, aber spätestens ab dem vierten, fünften, sechsten Spiel hast du auch mal Spiele alleine, es geht auch mal was schief, du bist aufgeregt, das ganze Administrative drumherum. Aber wenn es dir gelingt, ich sag wirklich mal, so ein, so ein Jahr durchzuhalten und da macht es ja auch schon Spaß, da hat es ja auch schon total viele positive Effekte. Aber wenn du dieses Jahr durchhältst und dann beginnt mal sowas, du hast dein erstes Spiel mit Assistenten zusammen. Also das war meine erste völlige Erhebung, da als Dreier-Team anzureisen. Ja, mit vorher noch ein Käffchen trinken und Hinterher noch ein Würstchen essen und zusammensitzen und einfach Zeit gemeinsam verbringen, vielleicht auch zusammen damals noch mit der U-Bahn anreisen. Das hat doch total was. Ähm, und da ist wirklich der Appell: haltet so lange wie möglich durch. Und wenn auch mal was passiert, was, was nicht schön ist, sich dann Leute zu suchen, die einen auffangen. Erfahrene andere Schiedsrichter, sein Paten oder auch Umfeld, Eltern. Aber wenn es geht, nicht aufhören, so schwer das auch ist. Das ist, glaube ich, ja. Muss ich mir die ist. suchen?
0: Oder wäre es nicht gut, wenn wir die irgendwie zur Verfügung hätten? Ich weiß, das ist Ehrenamt. Man kann nicht 24-7 für alle neuen Schiedsrichter da sein. Das geht ja auch in anderen Bereichen des Ehrenamts nicht. Ich finde, Ehrenamt ist immer so, eine, so, eine, so ein schwieriges Wort. Auch ist mir auch so zu bürokratisch, so dieses Wort Ehrenamt. Das hört sich so, boah, Ehrenamt, boah. Ich finde, es so, ist ja ein Hobby und das soll Spaß ja. bringen. Und es ist für die meisten, 99 Prozent, der Schiedsrichter ein Hobby. Und das soll Spaß machen und das soll geil sein und da soll man drin aufgehen. Aber wenn man sich das aussucht, die meisten, ich weiß immer noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es bei den meisten immer noch so, dass sie sich dieses Hobby wirklich aussuchen und sagen, ich gehe dahin? oder werden sie immer noch in diese Richtung reingedrängt vom Obmann des Vereins, wir haben zu wenig Schiedsrichter, würdest du das nicht mal machen? Also wie ist, hast du da Erfahrungswerte oder weißt du, ist es wirklich so, dass die Schiedsrichter von selber kommen, die, 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 die jungen Mädels und Jungs von selber kommen und sagen, ich will Schiri werden oder kommt der Obmann, die Obfrau und sagen, werd mal Schiedsrichter, wir, wir, wir brauchen Leute, sonst müssen wir Strafe zahlen
1: ich glaube, es ist leider wirklich immer noch der letzte Weg, also ich kenne es auch aus Berlin, also der, der, der letzte Punkt, den du gerade genannt hast, ich kenne es auch aus Berlin, dass es oftmals sagt, Nick, wir haben zu wenig Schiedsrichter, wir müssen Strafe zahlen, guck mal, ihr drei c jugendspieler ihr sitzt doch hier dauernd auf der Bank, wollt ihr nicht am Wochenende anfangen oder wie ich es auch bei mir erzählt hatte, wirklich nur der Vater eines Kumpels sprach mich an, also das war ja auch am Ende ein Zufallsfund, dass das dann so klappte, ähm, was, glaube ich, wirklich hilft und darüber hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten bei einem Spiel, ähm, als ich dein Buch gelesen hatte, ist, dass wir erzählen, was diese Sache so geil macht, weil ja. ich würd, ich kann so viele Sachen unterstreichen, die du da auch geschrieben hast, es gibt ja auch entsprechendes Feedback und ich finde es deswegen auch so wichtig, dass wir ein Stück weit in die Öffentlichkeit gehen. Also wir sind ja eh schon medial, klar, Bundesliga, Zweite Liga steht jede Woche im Fokus, da ja eher mit negativen Entscheidungen. Aber ich finde es auch gut, dass immer mehr Schiedsrichter sich so auf dieses Terrain der sozialen Medien ein bisschen wagen, weil da sind junge Menschen unterwegs und man muss denen einfach auch sagen, die Sache hier macht Spaß, die Sache ist stark, da findest du Freunde, da hast du Bewegung. Ähm, nicht zu verachten, es gibt ein bisschen Taschengeld, ja, auch am Anfang ja eine ganz, ganz wichtige Sache einfach. Ähm, war damals auch mit 14, 15 völlig genial, ja, wenn man sich dann auch ein bisschen was leistet. Konnte. Man muss einfach sagen, wie geil diese Sache ist. Und das, glaube ich, äh, da hinkt es noch, ja. dass wir viel mehr werben müssen. Weil, wie gesagt, ich glaube schon, dass es, so ist. es sind eher Zufallsfunde sind.
0: Ich glaube ja. auch, wir müssen werben und wir müssen alle werben. Weil, wenn, wir, wenn du jetzt soziale Medien ansprichst, in den meisten Fällen folgen uns ja schon die, die eh schon Schiedsrichter sind. Ja. Weil sie uns, ja, logischerweise auch, wir sind natürlich Vorbilder für viele. Und äh, da, ich glaube, das nehmen wir auch an und das ja. machen wir auch gewissenhaft und haben da auch voll Bock drauf. Ähm, weil ich ja selber weiß, als junger Schiedsrichter, wie es früher war, dass man auch aufgeschaut hat, dass man auch äh, ähm, ja, sich versucht hat, irgendwo, irgendwo so Pfeiler zu holen, wie, ja. wie schaffe ich es weiter, wenn man dann auch dann irgendwann in den Bereich kommt, wo man auch ambitionierter sein möchte, äh, dass man sich dann auch an anderen ja andere aufgeschaut hat, zu anderen Schiedsrichtern logischerweise. Aber wir müssen ja an die an die rankommen, die damit noch nichts am Hut haben, ja. die natürlich Sport interessiert sind Und da geht jetzt nicht nur, also mir geht es wirklich nicht nur darum, Fußball, sondern in allen Sportarten, dass die Leute Schiedsrichter werden. Ja. Weil es letztendlich, und zeichnet ja, der Schiedsrichterjob ist in allen Sportarten gleich. Ja. Also wir haben natürlich eine andere Sportart, aber wir machen dieselbe Sache. Ja. Und das zeichnet uns alle Schiedsrichter aus. Das ja. ist, ein Fußballspieler spielt Fußball, ein Hockeyspieler spielt Hockey. Ja? Und, aber der Schiedsrichter macht in jeder Sportart das Gleiche.
1: Klar. Aber er darf halt nicht mehr spielen. Und das ist, glaube ich, auch das Problem ja. bei den jungen Leuten. Ja. Also ich gebe dir völlig recht, alle Sportarten sind davon ja genauso betroffen äh, bei uns. Im Fußball ist es aber auch tatsächlich so, dass die Zahlen ja wirklich gerade auch wieder alarmierend sind. Das ist echt schade, jetzt auch mal Corona bereinigt und mal weggelassen. Ähm, es ist ja wirklich nicht schön zu sehen, dass wirklich viele aufhören, weniger anfangen. Ähm, tatsächlich ist, glaube ich, auch das Problem natürlich, dass man jungen Menschen dann plötzlich sagt... Ähm, Spielen und Schiedsrichter funktioniert halt trotzdem. Ich glaube, viele denken ja auch, na, ich spiele ja schon Fußball, ja. kann ich parallel noch Schiedsrichter machen, aber gerade das klappt am Anfang tatsächlich. Also man hat ja die Möglichkeit, seinem... Ansetzer, der in die Spiele gibt, dann auch zu sagen: Guck mal, ich kann da sonntags spiele ich mit meiner C-Jugend, da kann ich erstmal nur samstags. Das ist gar kein Problem. Also, dass die Leute auch wissen: Die meisten von uns entscheiden sich nicht mit 14, ich werde jetzt Schiedsrichter und bin das mein Leben lang und spiele nie wieder Fußball. Sondern die meisten kommen ja irgendwann dann klar in eine Bredouille, wenn es dann erste Spiele im Herrenbereich auch gibt oder man sogar mal die erste, weiß ich, Oberligafahrt hat und es mal raus aus der Stadt sogar geht als Schiedsrichter, dann wird es auch schwieriger als Spieler. Aber dann hat man ja auch einen Bereich erreicht, da hat man, kann man es dann auch entscheiden. Ähm, ich glaube, das Schwierigste ist wirklich dieser Anfang und da kann man allen nur zurufen. Und da würde ich zum Beispiel auch deine Follower, die hast du recht, viele sind ja schon Schiedsrichter, aber die haben ja Fußballkumpels, dass die halt auch umso mehr Guter Punkt. sagen, Jungs, äh, ihr könnt am Anfang genauso weiter Fußball spielen. Und ich weiß es ja, Paddy ist ja auch ein begnadeter Fußballer. Ja. Darf man nicht vergessen. Ähm, nein, aber viele Schiedsrichterkollegen von uns spielen ja selbst Jetzt auch wieder Corona ein Stück weit weggedacht, in Trainingsgruppen, in ihren Heimatstädten oder auf ihren Heimatdörfern äh, und kicken da auch noch, soweit es geht, jede Woche. Das macht meiner Meinung nach auch einen guten Schiedsrichter sehr aus. Auch ein Puzzlestück, ja, dass man auch selber kicken kann oder zumindest weiß, was da passiert. Ähm, es funktioniert. Man kann als Schiedsrichter auch weiter spielen. Ich glaube, das ist mal auch eine ganz wichtige Botschaft an all die Interessierten.
0: Super. Das wollte ich eben gerade ansprechen. Jetzt hast du es von selber getan, dass auch die Mund-zu-Mund-Propaganda von jungen Leuten, die schon Schiedsrichter sind, Ihre, ihre Freunde überzeugen davon, das zu machen. Ja. So war es ja bei mir auch. also ich Da kam nicht der Obmann, sondern dann kamen meine beiden Kumpels aus, aus, der, äh, aus der c oder aus der B-Jugend, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, und haben zu mir gesagt, ey, mach das mal und werd Schiedsrichter, das ist cool, das bringt ja. Spaß. Und äh, ja, und so bin ich dann zur Schiedsrichter gekommen Also ähm, tragt das weiter und macht es weiter und wir versuchen hier unser ja, unser Nötiges zu tun, um ebenfalls die Schiedsrichter und die Leute, die noch nicht Schiedsrichter sind, dafür zu animieren, ohne Frage. Ja, Robert, jetzt bist du in der Bundesliga als Assistent gelandet. Du hast äh, vorhin gesagt, du siehst dich als Assistent. Äh, jetzt blinkt das hier auf. Wer ist der Johannes Egelseher? Wo wir gerade von Fitness reden, jetzt plonkt hier wieder Fitness, Athletik, Trainingsplan für nächste Woche. Lade ich mir gleich runter, ziehe ich mir rein. Selbstverständlich. Also, ähm, es geht darum, was macht einen guten Assistenten aus. Du sagtest gerade, du siehst dich als Unterstützer, als Helfer für den Schiedsrichter, aber was, wie, schaffst, wie schafft man es als Assistent dem Schiedsrichter da zu helfen, wo Hilfe nötig ist? Du, wenn wir uns unterhalten im Kreis oder am 16er, bevor wir wieder reingehen, gibt es ja unser Kurzbriefing, wo, wo wir uns unterhalten, wo ich mal sage, was ich erwarte. Aber wie schafft man es, dem Schiedsrichter da wirklich zu helfen, wo Hilfe nötig ist? Und sich auf jede neue Schiedsrichterpersönlichkeit einzulassen und das zu merken und das zu wissen, wann Hilfe nötig ist. Das ist
1: schwierig. Das ist sehr schwierig, keine Frage. Also ich glaube, ein Grundstein ist, wir gucken uns ja auch viele Spiele an. Ja? Wir verfolgen selber irgendwie die Spiele in der Bundesliga und zweiten Liga und das ist, glaube ich. Jeder, der so ein paar Schiedsrichternamen kennt, egal ob als Fußballfan oder ob er selber Schiedsrichter ist, kann zu jedem Schiedsrichter so ein bisschen sagen, der pfeift eher ein bisschen großzügiger, der ist näher an den Spielern dran oder der macht das eher auf eine etwas andere Art und Weise und das weiß ich als Assistent ja auch und ich merke es ja auch vor allen Dingen im Spiel, es ändert sich ja auch und genau zu merken, das zeichnet glaube ich wirklich einen guten Assistenten aus, das kommt aber natürlich auch erst über die Zeit, genau zu merken, ah, das ist die Linie des Schiedsrichters, also die größte Katastrophe ist, der Schiedsrichter lässt die ersten drei Zweikämpfe völlig laufen, dann kommt kommt das Spiel in meine Richtung. Und ich fange als Assistent an, so die Flugzeuge einzuwinken und die ersten zwei, drei Vs ihm reinzuwinken und ja, aufzudrücken, sind alle die er nicht will. Ja, <lacht> ja, ja stimmt, recht, ja, haben ja. Ein problem ja. Äh, Nein, aber tatsächlich, ähm, das ist wirklich dann ein Problem, ja. Und dann wird das Spiel unruhig und da habe ich als Assistenten einen Beitrag zugegeben, der unnötig ist. Jetzt auch mal Headset weggedacht, weil das ist natürlich noch vereinfacht, da kann ich, muss ich nicht sofort anzeigen, da kann ich auch einfach faul sagen. Ähm, und am Ende kann der Schiri sagen, nee, will er nicht, und dann lassen wir es weg. Aber ansonsten, das glaube ich zum einen, also wirklich die Linie des Schiedsrichters als Assistent auch mitzudenken, mitzuleben und genau zu entscheiden, wann hebe ich jetzt die Fahne, wann lasse ich sie unten, wann empfehle ich ihm auch eine gelbe Karte vielleicht, äh, wenn er es äh, nicht genau oder nicht richtig gesehen hat und genau sich auch da hineinzuversetzen bei all den Aufgaben, die ich als Assistent auch habe, was Ausbälle angeht, was Abseits angeht, ähm, bei all diesen Entscheidungen trotzdem immer im Spiel wach mitzudenken, oh, Achtung, das könnte er jetzt nicht gesehen haben, ähm, da muss ich ihm vielleicht gleich in, in vielleicht läuft auch der, der Konter weiter, aber in 30 Sekunden muss ich ihm noch sagen können, die Nummer 8 muss jetzt aber Geld kriegen. Ja, genau das, äh glaube ich, ist was ziemlich Entscheidendes und macht auch wirklich einen guten Assistenten aus. Und es kommt wirklich mit Erfahrung einfach über die Jahre. Das kann man nicht anders sagen. Und man muss natürlich auch der Typ dafür sein. Es gibt auch Assistenten, die sind eher Schiedsrichter. Das merkt man dann auch manchmal noch. Denen fällt es vielleicht auch schwerer. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich das relativ lang und wirklich auch sehr leidenschaftlich mache, fällt mir das schon eher einfach, auch mich den Schiedsrichtertypen anzupassen.
0: Ich glaube, eine große Schwierigkeit ist, wenn man als Assistent, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Schwierigkeit ist, es geht ja auch darum, was weiterzugeben. Also wenn ich jetzt mal angenommen ähm, bei einem jungen Schiedsrichter mitgehe als Assistent, und ich bin schon sehr erfahrener Assistent, ob das jetzt nun in der Bundesliga ist oder auch in der Bezirksliga, kommen ja viele junge Schiedsrichter ähm, und dann gehst du als älterer, äh, vielleicht als, als Obmann oder als älterer Schiedsrichter, als Assistent mit und versuchst dem Schiedsrichter ähm, was mitzugeben hast du da einen Rat? Ich finde, ja nicht jeder älterer, Sch älterer Schiedsrichter macht ja auch alles richtig und gibt ja immer die richtigen Ratschläge. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ja. So, ähm, wir müssen froh sein, dass das überhaupt gemacht wird und dass es so gemacht wird. Das ist enorm wichtig. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber was kann man, äh, es geht ja auch so ein bisschen darum, die Jungs und Mädels auch ein bisschen besser zu machen. Ähm, gibt es da so no -Gos oder wo du sagen würdest, das sollte man nicht Also Ich, ich habe für mich immer festgestellt, dass jeder Schiedsrichter und jede Schiedsrichterin seinen eigenen Stil entwickeln sollte und seine eigene Persönlichkeit, die ja vorhanden ist und seinen eigenen Charakter, der da ist, auch dann dafür zu nutzen, so ein Spiel zu leiten und dann aber links und rechts zu gucken, was kannst du besser machen, aber die, ja. dieses Grundgerüst zu halten, weil du kannst die Menschen nicht verändern. Ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist, seinen eigenen Stil, den man hat, dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin ähm, einzukloppen und ihnen zu sagen, du musst jetzt aber das und das so machen. Das mag vielleicht auch in Teilen einige machen das vielleicht trotzdem, weil sie sagen, das ist, so kommst du durch, aber äh, wäre nicht mein Weg, wenn ich mich jetzt um äh, Nachwuchs offiziell kümmern müsste. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich finde auch das Schlimmste, was passieren kann, ähm, ist, dass man, es gibt ja oft diese Konstellation, dass ein älterer, erfahrener Schiedsrichter als Assistent bei einem Jungen mitgeht. Das Schlimmste, was passiert ist, wenn der dann von draußen überspitzt gesagt das Spiel leitet. Und man kriegt das auch mit, ja, wenn sozusagen faul fahren, 20 Meter ins Feld reingewinkt werden und äh, der Schiedsrichter fast nichts mehr selbst entscheidet. Die Kunst ist ja auch ähm, bei solchen Situationen, A, wenn ich da mitfahre, einfach zu sagen, ich gucke mir das an und kann von draußen auch gerade im Nachgang dir umso besser vielleicht noch zwei, drei Tipps geben, ähm, wie du vielleicht Sachen besser machen kannst. Und ähm, die allergrößte Kunst ist aber natürlich wirklich als ähm, Assistent, und auch das ist oft mein Anliegen, am Ende ist der Schiedsrichter derjenige, der auf dem Platz A entscheidet und der auch jede Entscheidung nicht nur verkaufen muss, sondern auch tragen muss. Egal, ob ich als Assistent einen Hinweis gegeben habe, der Schiedsrichter entscheidet. Und das ist, ähm, finde ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, natürlich darf man mittlerweile sehen, wir sind alle Teams, also durch Headset-Kommunikation in den oberen Linien ist das eine, aber auch, egal in welcher Spielklasse, wo wir vielleicht piper fahren haben oder vielleicht auch nur noch Holzflöcke und... Ähm, dass man sich natürlich absprechen kann. Ja, ich kann ein geheimes Zeichen geben, gelbe Karte, ich kann über das pieper system mal piepen. Achtung, da waren faul, ohne es anzuzeigen. Aber die Kunst ist auch manchmal es trotzdem oft so zu aussehen zu lassen, dass der Schiedsrichter es auch entschieden hätte. Und äh, das finde ich schon einen ganz wichtigen Aspekt, weil, wie gesagt, am Ende wird in den seltensten Fällen werden dann die Assistenten angelaufen und gesagt: Mensch, was hast denn du hier für einen Müll gewunken? Sondern der Schiedsrichter muss es verantworten. Und da diese, dieser Mix aus Zurückhaltung, trotzdem Tipps geben, ich glaube, das ist was, wo die Älteren wirklich da gut helfen können. Und was dann auch dem Jungen weiterhilft. Ja, ja
0: da habe ich ein gutes Beispiel. Ich habe mal ein Spiel gepfiffen im Pokal. Das war in, ähm, das war in Völklingen gegen Bundesliga-Verein. Ich glaube, Nürnberg damals noch. Ich glaube, ich weiß es nicht. Und mein Assistent damals, Stefan Trautmann. Also wer Stefan Trautmann nicht mehr kennt, der äh, möge es bitte einmal äh, nach. Ich will nicht immer Google sagen, es gibt ja auch andere Suchmaschinen, äh, wie zum Beispiel... Äh, dann fällt keiner ein. Ja,
1: andere. Genau. Ja, andere. Ja. Kann man ja mal googeln, kann kann ja was es für Suchmaschinen ja.
0: gibt. Na, ja. Aber es gibt andere. Äh, Duck to go oder so, ne, glaube ich. Ja, ne? richtig. Äh, egal. Auf jeden Fall Stefan Trautmann, ähm, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und war dann zwei Jahre Assistent bei mir. Das war auch eine großartige Zeit. Hat viel Spaß gemacht. in meinen Anfängen als Zweitliga-Schiedsrichter. Und dann habe ich einen Elfmeter hingezaubert. Also strafschluss Strafstoß. Ähm, und dann hörte ich nur, nachdem ich gefiffen habe, wir hatten da schon ein Headset. Nachdem ich gefiffen habe, äh, hörte ich nur über mein Headset, Stefan war 100 Meter weggefühlt Patrick, das war jetzt aber gar nicht mal so gut. <lacht> also während des Spiels, wäre ich nicht mehr gewesen. Ja. da kam auch kein, äh, oder das hättest äh, <lacht> du, wo du denkst, er schießt du da, um Gottes Willen, der hat das genau gesehen, dass das jetzt nichts war, aber irgendwie zurücknehmen konnte ich den irgendwie auch nicht mehr. Ja. Und äh, ja, das sind dann so Ratschläge, also die sind dann besonders hilfreich.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> aber, ja gut, aber so sind halt einige und das war auch völlig in Ordnung, aber damit irgendwie hat das mit mir auch was gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieser Spruch hat mir gesagt, Reißt sich mal zusammen.
1: Ja, ja, klar. Auf eine gewisse Art
0: und Weise. Ja. Und äh, das hat auch was gebracht. Also, man kann auch mit, ich mal, mit solchen äh, lapidaren Sprüchen kann man auch mal schon was bewegen.
1: Also, das, das wie du es gerade beschrieben hast, geht es ja auch noch. Schlimmer ist halt, wenn man in die Kabine kommt. Und dann sagt jemand, ja, war alles gut, aber als Assistent, und aber in der 30. war es eher eine rote Karte. Also das sollte man vielleicht schon auf dem Feld versuchen, ja. irgendwie zu kommunizieren in der Situation. Aber ja, wie du es gerade geschildert hast, konntest du es wahrscheinlich wirklich nicht zurückgeben. Ja, definitiv. Ist das, so?
0: das glaube ich, sind genau die äh, Sachen, die man versuchen muss, auch im Spiel zu lösen und dem Schiedsrichter zu helfen. Und nicht zu sagen, ja, aber da in der 17. war das und in der 18. war das oder 33. hättest du mal lieber so machen sollen. Da kann man schon versuchen zu helfen, definitiv. Ja. Naja, also ich äh, merke schon, dass es hier Theorie auf höchstem Niveau, könnte man sagen. Ne? Also, das ist schon, das ist schon, also das ist schon hart, also muss, ich, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr zieht noch durch, denn jetzt kommen wir zum äh, allseits beliebten fitnessthema denn es ist ja wirklich so, der Schiedsrichter-Assistent bewegt sich im Grundsatz auf dem Platz anders wie der Schiedsrichter. Jo. Da sind wir jetzt mal beim Fußball, weil in den anderen Sportarten, wenn wir Handball nehmen, haben wir zwei Schiedsrichter, wenn wir Hockey nehmen, haben wir zwei Schiedsrichter. Beim Basketball sieht es auch wiederum anders ja. aus, und deswegen äh, sind wir hier schon ein bisschen fußballlastig gerade, aber es ist natürlich trotzdem interessant. Was macht der Schiedsrichterassistent unter der Woche an Training? Wie sieht dein Training aus? Ähm, machst du wirklich spezialisiertes Training? Gib uns mal so einen Abriss.
1: Ja, Also mittlerweile tatsächlich. Ähm, vor ein paar Jahren äh, hätte ich, wenn ich hier gesessen hätte, vor ein paar Jahren hätte ich tatsächlich noch erzählen müssen, Nee, es ist eher... Stupides, in Anführungszeichen, Ausdauertraining. Ja, man geht laufen, man geht auch mal Fahrrad fahren. Man baut auch mal einen Sprint ein, aber das war es dann eigentlich. Aber du hast es gerade angesprochen. Wir haben ja mittlerweile beim DFB, wie die aufmerksamen Zuhörer bestimmt schon wissen, mit Johannes Egelseer, wirklich ein, ein Top-Trainer, der uns da individuell berät, der auch für die Gruppe Sachen anbietet, wöchentliche Trainingspläne schickt. Nein, und das ist, du hast es gerade beschrieben, als Assistent laufe ich, von der Distanz her vielleicht die Hälfte im Spiel, so ganz grob mal fünf bis sechs Kilometer ungefähr, laufe ja auch ganz, ganz anders. Ich laufe ja 80 Prozent teilweise im Sidestep, äh, um halt auf Abseits die perfekte Sicht zu haben was halt eine ganz andere Belastung darstellt, äh, macht dann aber aus der Hüfte raus auch mal verschiedene Sprints. Und da hat man das Training tatsächlich schon angepasst. Also ich sehe, dass ich zwei- bis dreimal die Woche äh, Laufeinheiten habe, die aber weit über stupide Laufen, wie gesagt, hinausgehen, wo tatsächlich genau das alles schon spezialisiert drin ist. Also diese Sprints aus der Seitwärtsbewegung raus, auch die Seitwärtsbewegung selbst, um die Sprunggelenke da halt richtig dran zu gewöhnen, ähm, und das habe ich jetzt wirklich in den letzten, ich sag mal, ein, zwei, drei Jahren nochmal versucht, auch mit dem Alter äh, ein bisschen zu, zu professionalisieren, weil, ja, das macht sich halt bemerkbar, das ist unfassbar schnell geworden, das muss man wirklich sagen, das ist auch das, was ich ähm, von Spielklasse zu Spielklasse, aber da können wir fast ganz unten in Anführungsstrichen anfangen. Also jeder kennt das, der in der Bezirksliga anfängt, dann fängt man plötzlich an, macht sein erstes Landesligaspiel, gefühlt eine Tempoverdopplung. Dann geht es bei uns, heißt das Berlin-Liga in die höchste Klasse, nochmal, alles schneller. Und das habe ich auch gemerkt, dass diese Sprünge, dass es wirklich immer, immer schneller geht und man selbst ja auch nicht jünger wird. Das heißt, man muss gucken, dass man mit dem Training da auch entsprechend dran bleibt, anzieht. Weil klar, man wird älter und es wird schwieriger, aber es lässt sich durch Training wirklich was machen. Es ist erstaunlich, ich habe es auch festgestellt, man sieht es auch an den Leistungsprüfungsdaten und allem dass wirklich Training da an der Stelle auch was bringt ja und ähm, genau also da mache ich schon sehr spezialisiert was neben dem dass ich noch süchtig bin nach Fahrradfahren äh, das tut ganz gut weil es auch eine völlige Abwechslung ist
0: draußen oder drin äh,
1: draußen auch ausschließlich draußen also ich gehe auch bei äh Minusgraden sozusagen steige ich dann eher auf mein Gravelbike und äh, ziehe mich warm an. Und dann geht es in die Wälder oder auch auf äh, Gerade-Strecken. Naja, aber das tut total gut und ist eine total angenehme Abwechslung. Das mache ich mindestens ein- bis zweimal die Woche. Ähm, auch längere Touren. Jetzt im Sommer fahre ich wieder nach Hamburg. Großes Projekt. Berlin-Hamburg. 320 Kilometer Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ja. Ähm, mit zwei Kumpels und ähm, ja, solange das dann gestattet ist, gucken wir mal. Aber es ist unser großes Ziel, das haben wir schon zweimal gemacht. Ja, und wie gesagt, das ist eine super Abwechslung auch zu dem ganz normalen Laufen und sonstigen Stabilisierungs-, Kräftigungsübungen und so weiter. Ja, da
0: kommen wir auch gleich nochmal zu den Stabil- und Kräftigungsübungen, denn äh, der Bewegungsablauf ist ja eine andere. Das heißt, auch andere Muskulatur wird mehr, be mehr beansprucht als andere, äh, als andere Teile der Muskulatur. Jetzt habe ich mal aber eine Frage. Äh, du sagtest gerade Training, du läufst anders. Es gibt ja auch andere Testformen für Schiedsrichter ja. in der Bundesliga. Bevor ich auch nochmal neben der Muskulatur auch nochmal darauf zu sprechen komme, welche Tipps du vielleicht auch Jüngeren geben kannst, äh, gerade was Abseitserkennung betrifft, ähm, ja. habe ich jetzt aber nochmal eine Frage oder vielleicht könntest du nochmal erklären, wie die Leistungsprüfung bei den Schiedsrichterassistenten in der Bundesliga und in der zweiten Liga aussieht und was der CODA-Test heißt und bedeutet.
1: Ja, genau. Also wir haben, ich fange vielleicht mal mit dem an, was dann doch relativ gleich ist zu dem Test der Schiedsrichter. Das ist ja unser Hit-Test, bei dem wir 75 Meter relativ schnell ähm, laufen müssen und danach wieder 25 äh, Meter Erholung haben und das auf insgesamt 4 Kilometer. Ähm, den laufen wir genauso wie ihr Schiedsrichter. Dann haben wir bei den Sprint-Tests zwar, ähm, also wir laufen 6x40 Meter, also auch ganz normaler Sprint aus äh, äh, dem Stand sozusagen, 6x40 Meter in einer bestimmten Zeit und der Coda-Test, ähm, da müssen wir tatsächlich genau das, was ich auch gerade schon mal beschrieben hatte, erst sprinten, dann in einer Seitwärtsbewegung zurück, die andere Richtung wieder in einer Seitwärtsbewegung und dann wieder zurück sprinten. Also da hat man tatsächlich auch, zwar auf eine sehr, sehr kurze Distanz, dauert in Summe auch nur 10 Sekunden, äh, man rennt 10 Meter vor, 8 seitlich, 8 seitlich, 10 zurück aber das ist tatsächlich auch ganz Assistenten spezialisiert und spezifisch und auf den muss man tatsächlich auch einfach mal trainieren, den muss man mal gelaufen sein. Ja, weil darf unter 10 Sekunden muss man das,
0: ne? oder? Genau, oder
1: unter 10 Sekunden. Und genau, wenn man also das muss man auch schon mal antrainieren, dass man zumindest weiß, was, was muss ich da einfach laufen. und ähm, Bei diesem Test ja.
0: hat sich übrigens Holger Henschel, der jetzt auch als äh, Beobachter eingesetzt ist, sich das Kreuzband gerissen. Also man darf genau. das nicht unterschätzen.
1: Genau, ja, es ist auch genau. Also dann laufen wir es ja auch, je nach Wetter, kommt es drauf an, auf Kunstrasen oder Rasen. Wie gesagt, der ist dann am Ende, wenn man fit ist und wenn man dann auch weiß, wie es funktioniert, sicherlich sollte der auch kein Problem darstellen. Ähm, aber wie gesagt, das sind so Formen, die muss man natürlich auch ein Stück weit antrainieren, weil wenn man nie aus dieser Drehung raussprintet äh, dann... Wird halt gefährlich. Ja,
0: aber ich glaube, du hast eben versprochen, sind es nicht 5x30 oder 6x30 Meter?
1: Das kann gut sein, ja.
0: Okay, wir haben also äh, die Testform abgearbeitet. Jetzt habe ich mal eine Frage zu einem speziellen Sidesteps, gerade was so die ähm, Beurteilung von Abseits Betrifft. Wenn wir auch regelmäßig ja unsere, ähm, unsere in unser Videoportal reinschauen oder wenn wir wenn wir in Online-Meetings uns unterhalten mit Rainer Wertmutter oder mit Jan-Henrik Salva, unserem Schiedsrichter, Assistenten-Coach über die Bewertung von Abseits oder von Teamarbeit, etc., da geht es ja auch darum, wie kann ich am besten Abseits beurteilen. Was ich mir auch früher, ich habe das ja nicht hingekriegt. Ich war ja auch ein hervorragender Assistent, wie du wusstest, ne? also wie du das weißt ja. Mit Sicherheit, ganz, ja. ja. Ähm, also die Fahnengebung war für mich immer schon ein Problem. Also, wie rum ich die Fahne in welche Hand nehme, man versucht ja immer früher darauf, darauf hinzuwirken, dass man später nicht mehr so viel Arbeit hat. Gerade jetzt, ja. wo es in, in, in das spezialisierte Assistententum kommt, dass man ähm, da einen Standard hat. Also du mhm. müsstest vielleicht einmal noch mal ganz kurz erklären, wie genau man die Fahne beim Laufen hält, in welche Richtung, wie man sie bei Freistößen, in welcher Hand zuerst nach oben oder nach unten durchschwingt, das müsstest du vielleicht auch mal sagen. Und dann müsstest du sagen, wie schafft man es bei der Abseitsbewertung aus dem laufenden Spiel heraus, aus einem Sidestep, die richtige... Abseitsentscheidung zu treffen. Also, das ist, das, das muss man sich einfach noch mal vorstellen. Das verstehen ja auch die Leute nicht, die, ähm, die von Schießerei keine Ahnung haben, was man da alles machen muss, ja. damit man diese. Jeder fragt sich ja, wie kann ich überhaupt abseits bewerten, wenn ich mit dem einen Auge ja gucken muss, gefühlt, wo ist der Spieler und mit dem anderen Auge die Ballabgabe mitbekommen muss. Das kann mir ja auch keiner so richtig erklären, wie man das macht. Also viele sind sagen immer Erfahrungswerte. Vielleicht kannst du da mal äh, ja. ein bisschen uns aufklären.
1: Ja. Also ich fange kurz an mit der Fahrentechnik. da ist es tatsächlich so ein bisschen wie Fahrradfahren, also am Ende fällt man in Anführungsstrichen zwei, dreimal hin, weil man es falsch macht, weil man dann auch sieht, dass im Fernsehen nochmal selbst analysieren kann. Ähm, das geht aber irgendwann, wenn man das dann das zehnte, zwanzigste und hundertste Spiel gemacht hat und das ist ja auch der Sinn der Spezialisierung von Assistenten. Ich bin ja zum Beispiel äh, jetzt in Anführungsstrichen nur noch formal Oberligaschiedsrichter, ich pfeife keine Spiele mehr, ich winke, jede Woche stehe ich eigentlich in der Regel an der Linie, das heißt genau wie es für dich äh, Usus ist, dass du die Pfeife in der Hand hast und als Schiedsrichter genau alle Abläufe kennst, genauso bin ich ja spezialisiert. Und das heißt, das geht irgendwann einfach in Fleisch und Blut über. Das heißt, da machst du dir gar keinen Kopf mehr drüber. Prinzipiell hält man die Fahne immer in der linken Hand und dem Schiedsrichter zugewandt, sagt man so. Das heißt, ähm, ich bewege mich in der Regel ja im Sidestep, äh, um halt abseits zu sehen. Da kommen wir dann gleich nochmal kurz zu. Und ähm, genau, die Fahne ist in der Regel in der linken Hand. Hat auch einen ganz interessanten Aspekt ähm, beim Thema abseits. Ähm, weil es dazu führt, abseits zeigst du dann nämlich mit der rechten Hand in der Regel an. Das heißt, du musst unten die Fahne noch einmal übergeben und die Fahne hochnehmen. Das ist ein ganz guter, auch für den Kopf, so eine kleine Bremse. Manchmal hat man so Abseitssituationen, wo man denkt, ah, könnte Abseits sein, aber bis dahin, bis ich die Fahne übergeben und vielleicht hochgerissen habe, ah, das, das blockt nochmal so ein bisschen im Kopf selber, weil die Fahne einfach in der, in Anführungsstrichen, falschen Hand erstmal in der linken, mit der ich ja gar nicht anzeige. Und es hat mir schon so manche Abseitsfahne tatsächlich einfach, weil ich eine Bruchteil, ähm, im Kopf doch nochmal nachgedacht habe und gesagt habe, komm, ich lasse die Fahne unten und dann war es am Ende auch richtig. Also auch geholfen. Deswegen dieser Tipp, die Fahne grundsätzlich in der linken Hand zu halten, gerade für assistenten eine, glaube ich, ganz gute Idee. Ähm, genau, dann trage ich sie prinzipiell in der linken Hand, es sei denn, ich sprinte sozusagen mit der Verteidigung raus. Das mache ich natürlich nicht mehr am Sidestep, weil der Assistent muss immer auf der Höhe des vorletzten Verteidigers stehen. Das ist der absolute Grundsatz. Nahezu 99,9% äh, im Spiel äh, mache ich das halt, um die perfekte Absatzbeurteilung zu haben. Und nur wenn ich wirklich raussprinte ähm, mit der Verteidigung, dann nehme ich die Fahne kurz in die rechte Hand, übergebe. Und wenn ich dann wieder in den Zeitstep gehe oder mit dem Sturm wieder vorsprinte, dann geht sie wieder in die linke Hand. Ansonsten bei Einwürfen, Freistößen, wenn ich natürlich nach links zeigen muss, weil es also zum Beispiel Freistoß für die Verteidiger ist oder ein Einwurf für die Verteidigung, bleibt die Fahne in der linken Hand und ich zeige einfach an. Äh, ansonsten muss ich unten ganz kurz übergeben übergibt man also unten so kurz die Fahne und zeigt dann entsprechend mit der rechten Hand einen Einwurf oder halt einen Freistoß an.
0: Warum darf man jetzt nicht oben übergeben?
1: Na, da gibt es einfach auch tatsächlich so Vorgaben, von, äh, die kommen dann meistens von der FIFA, die wir auch angefangen haben, bei uns ähm, im Elitebereich umzusetzen. Da macht Jan Salber jetzt äh, seit einiger Zeit auch wirklich einen klasse Job, der uns Assistenten auch unfassbar weiterhilft, der, wo wir wirklich hochanalytisch auch an die Dinge rangehen und auswerten. Das hilft uns ungemein. Ähm, und da gibt es einfach Vorgaben, an die wir uns auch halten und ähm, ja, damit es dann auch tatsächlich einfach einheitlich aussieht. Und ja, wie gesagt, in gewissen Situationen hilft es auch ungemein weiter, sich einfach an diese Fahntechnik zu halten. Und so passt das dann.
0: Und bei den Sidesteps? Ja. Da, ich verstehe es immer noch nicht. Also, wie, 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 also ich habe es ja selber auch damals nicht verstanden, als, als, als ich Assistent war. Ähm, sind das jetzt endlich, ist die Abseitsbeurteilung, ist das ein Erfahrungswert? Ist es irgendwann ein Qualitätsmerkmal? Wie schafft man es, richtig abseits zu bewerten?
1: Ja. Also, der absolute Schlüssel ist. Tatsächlich beginnend erstmal, weil das ist ganz schön, Erfahrungswerte klingt immer so leicht, aber warum soll ich jetzt einem jungen Schiedsrichterassistenten, der vielleicht sogar auch ein Spiel hat, was mal auf Video aufgezeichnet wird, sagen, mach mal was mit deinen Erfahrungswerten, die hat er ja gar nicht, weil wenn wir Erfahrungswerte meinen, reden wir ja nicht über zwei, drei oder zehn Spiele, wir reden über drei, vier, fünf Jahre oder mehr. Deswegen der allererste Schlüssel zur perfekten Abseitsbewertung ist das Stellungsspiel. Und das ist genau, was ich gerade meinte mit 99,9 auf Höhe des vorletzten Verteidigers. Einzige Ausnahmen, die mir einfallen sind, wenn ich zum Beispiel beim Abstoß mal kurz gucke, ob der Ball richtig liegt, wenn ich beim Abschlag kurz darauf achte, dass der Torwart nicht übertritt oder bei der Ecke. Wenn ein Rechtsfuß schießt, kurz gucken muss, Achtung, von meiner Seite aus geht der Ball nicht ins Aus. Nur da weiche ich kurz mal davon ab. Aber sobald der Ball dann korrekt im Spiel ist, äh, begebe ich mich wieder auf Höhe des vorletzten Verteidigers. Und äh, das ist der Schlüssel für alles. Es gab mal vor ein paar Jahren bei einer Frauen-WM, die Assistenten wurden mal so analysiert, wie viel sie abweichen vom vorletzten Verteidiger. Und es wurde wirklich festgestellt, dass es signifikante Unterschiede gab, wenn eine Assistentin richtig stand auf Höhe des vorletzten Verteidigers. Oder wenn sie auch nur einen halben Meter oder schlimmer noch einen Meter versetzt stand, weil dadurch die Perspektive sich sowas von heftig ändert, dass die Bewertung durch den Assistenten nicht mehr gut möglich ist. Deswegen, und Stellungsspiel ist ja was, was auch jeder junge Assistent sich super auf die Fahne schreiben kann, im wahrsten Sinne des Wortes, Höhe des vorletzten Verteidigers im Sidestep zu 90 Prozent, wo es geht, wirklich äh, zu halten, ist erstmal der richtig große Schlüssel. Erfahrung kommt dann als zweites.
0: Finde ich einen super Hinweis, genau deswegen sind wir hier. Aber wie ist es denn jetzt nun, wenn das wirklich im laufenden Spiel passiert und es kommt ein langer Ball und die sprinten raus, muss ich trotzdem versuchen, im Sidestep zu sein um richtig abseits zu beurteilen, richtig? Das ist, das muss man sich versuchen irgendwie anzugewöhnen. Und vor allem das title laufen das ist ja auch eine Sache, die da kann sich auch schwer auf die Fresse packen, ne? Absolut. <lacht> du Absolut, sich, ja. wenn du das nicht übst, oder?
1: Ja, Thema auch Verletzung. Also es ist sowas, was meinte ich ja auch gerade mit der Beanspruchung so der Sprunggelenke und überhaupt so der Achillessehne, unterer Wadenbereich. Das ist tatsächlich was, die merkt man nach dem Spiel, dann weiß man, man hat ein gutes Assistentenspiel gemacht, weil man wirklich ganz viel auf dem Vorderfuß zum Beispiel auch äh, so fast schon gewippt ist teilweise damit man immer diese Sprintbereitschaft hat, die du gerade angesprochen hast. Ich muss auch sagen, ich habe da besonders von Jan Seidel, lieben Gruß an ihn, ganz, ganz viel gelernt, weil ich, also mit dem stand ich auch da schon öfter mal in Kontakt, hat mir auch Spiele so von ihm dann mal genauer angesehen. Der wirklich hatte eine Unglaublich gute Bewegung, muss ich ehrlich sagen, Eine auch hervorragende Quote, was Abseitsbewertung angeht. Aber genau dieses Stellungsspiel so zu perfektionieren, dass es mir eigentlich gelingt, genau was du gerade beschreibst, überall wo es möglich ist, im Sidestep zu bleiben. Es ist fast schon so ein halber Sidestep-Sprint, den, den man dann so manchmal macht. Ähm, und wirklich nur im äußersten Notfall, wenn dann Aubame, Young und Co. einmal völlig durchsprinten, dann auch natürlich zu sagen, jetzt muss ich einmal mitrennen. Ähm, auch im, im ganz normalen Vorwärtssprint mit Blick Richtung Spielfeld, aber soweit es geht, wieder in den Sidestep zu wechseln, damit ich halt wirklich diesen Fokus und diesen Blick genau auf diesen vorletzten Verteidiger habe, ist schwierig, aber lässt sich, und genau das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, es lässt sich trainieren. Also ich mache auch wirklich Training, wo ich nur im Sidestep dann verschiedenste Intervalle so zurücklege, dann wieder aus dem Sidestep sprinte, das muss man sich quälen und sich trainieren, weil es ist kein schönes Training. Also einfach Joggen gehen oder einfach eine Runde Fahrrad fahren, ist ja. schöner. Ja. Aber es hilft. Ich merke wirklich, dass es hilft. Naja,
0: und man darf nicht vergessen, ähm, es ist halt ein Elitebereich, ne? Und da muss die Entscheidung, die wird seziert, äh, und man sieht ja. es trotzdem, haben wir auch vorhin drüber gesprochen, um nochmal auf Buschi mhm. und auf äh, Steffen Freund zurückzukommen, die Quote der Assistenten ist ja trotzdem überwältigend gut. Ja. Und wenn es denn mal falsch ist, dann sind es fast, wie gesagt, nur Millimeter, ja. ähm, die dann durch den VA korrigiert werden, wo man eigentlich mit dem menschlichen Auge dann wirklich gar nicht mehr hinterherkommt, weil es wirklich solche gegenläufigen Bewegungen sind, die ja. du dann einfach nicht mehr, äh, nicht mehr wahrnehmen kannst. Und wenn man früher noch gesagt hat, boah, gegenläufige Bewegung, und dann ist eigentlich bei der Passabgabe ja. der Spieler irgendwie ein oder zwei Meter nicht im Abseits gewesen, wo es immer noch krass im Fernsehen aussieht, äh, ja. wenn du das Bild laufen lässt, da ist ja heute, das ist ja, wäre ja heute ein fataler Fehler fast schon, ja. wenn, man, wenn man sowas winkt als Abseits. Und deswegen ist es, ja, echt krass, dass man sich da, und ich, deswegen sage ich ja, je früher man anfängt und vielleicht auch was vorhat, dahingehend schult, gerade was die fahrentechnik betrifft etc., ist es halt heutzutage enorm wichtig. Da geht es sich nur darum, darauf das habe ich auch in meinen internationalen Spielen gesehen, als ich als Additional Assistant Referee unterwegs war, wie sehr auf diese Fahntechnik gepocht wurde. Da konntest du irgendwie jede Entscheidung richtig haben und trotzdem wurde dir ein Punkt abgezogen, weil du die Fahne in der falschen Hand gehalten hast. Ja. Gut, mag jeder davon halten, was er möchte, aber es gehört dazu und man muss es umsetzen und das ist nun mal so. Eine letzte Frage zu dem Punkt. Jetzt haben wir immer vom vorletzten Abwehrspieler gesprochen, dass ich mich gut positioniere und da auch stehen muss, um die Entscheidung am Ende vielleicht richtig zu treffen oder richtig zu treffen. Aber wie schaffe ich es denn, gleichzeitig die Ballabgabe gerade wenn es über eine lange Distanz sogar erfolgt, ein langer Ball von hinten raus und den Spieler, der vermeintlich im Abseits steht, zu fixieren. Wie, wie schaffe ich das? Also Und jetzt reden wir ja wieder von Erfahrungswerten, die ja. ja für einen jungen Schiedsrichter oder Schiedsrichterin nicht gelten. Wie schaffe ich das?
1: Genau, also zur Erfahrung müssen wir tatsächlich, gerade weil du jetzt auch von den guten, ähm, wirklich sehr guten Abseitsquoten, so besonders auch in der, in der Bundesliga gerade auch gesprochen hast, müssen wir natürlich kommen, weil die machen auch irgendwas irgendwann aus. Ja, Irgendwann weiß ich, wie sind Laufmuster von Spielern, das klingt jetzt echt schon hochkomplex, aber man guckt sich ja auch die Spiele schon nochmal an, wenn ich weiß, ich winke jetzt äh, unter der Woche da und da schaue ich mir nochmal an, okay, was haben die für Stürmerprofile, laufen die immer eher rein oder stehen die eigentlich ständig im Abseits, laufen dann kurz nur zurück. Also da kommt dann tatsächlich auch, kommt man um die Erfahrung gar nicht drum rum oder dass man zum Beispiel auch irgendwann ähm, von sich, sag ich mal, gerade auch man macht Fehler, da wächst man wieder am meisten dran und analysiert hinterher, warte mal, warum war die Fahne jetzt falsch? Meistens ist eine offene Fahne falsch, du dachtest, der war am Abseits. War er dann aber nicht. Und es hat es ist ein völlig perplexes System, aber manchmal im Kopf, in meinem Kopf muss der Spieler eigentlich schon zwei, drei Meter im Abseits stehen, damit ich überhaupt eine Fahne bringe. Also wenn ich das Gefühl habe, oh, der stand jetzt, glaube ich, ganz knapp im Abseits, dann weiß ich eigentlich schon, dass er wahrscheinlich nicht drin stand, was du gerade beschrieben hast, auch mit der gegenläufigen Bewegung. Also da kommen wir um Erfahrung irgendwann nicht mehr rum. Das ist dann, ist leider auch einfach so, um zurückzukommen, aber auf dieses Thema auch, ja, wie kriege ich die Ballabgabe hin? Das ist wirklich auch komplex, weil ich muss mit dem Kopf versuchen, immer so ein Stück weit hin und her zu wechseln, tatsächlich meine Blickrichtung. Das heißt, das eine ist, ich muss mich konzentrieren, im Sidestep auf dem vorletzten zu bleiben, gleichzeitig aber immer wieder auch gucken, ah, wo ist der Ball, wird der jetzt gespielt, wird er auch vom Angreifer gespielt und so weiter. Und dafür wechsle ich tatsächlich mit dem Kopf immer so ein Stück weit, so ein kurzes Wischen, nenne ich es jetzt mal, so drüber auch zu sehen, okay, wann könnte der Ball jetzt kommen? Und ähm, das, da muss man sich auch zu zwingen, weil das bringt mir am Ende gar nichts. In den leeren Stadien ist es jetzt manchmal sogar fast noch ein bisschen einfacher, weil man sogar die Ballabgabe per Geräusch ja hört manchmal. Aber auch das kann trügerisch sein. Also dieser Blick, da geht kein Weg dran vorbei. Ich kann nicht stur nur auf den Vorletzten gucken. Da muss ich zwar stehen, gucken muss ich aber auch, dass ich immer die Ballabgabe auch im Blick habe, damit ich da wirklich das dann am Ende perfekt bewerten kann.
0: Hochkomplex. Ja. Und dann darf man ja nicht vergessen, dass ja dann auch noch diverse andere Sachen dazukommen, wie von wem kam der Ball enge Spielerpulk wer hat den Ball am Ende gespielt ja. jetzt konzentriert sich aber abseits auf die Ballabgabe und dann hat vielleicht sogar der Abwehrspieler als letztes den Ball gespielt ja. dann haben wir ja unsere Bad Play Geschichten also wer ist er, ist er nun wurde er angeschossen oder ist er zum Ball gegangen hat den Ball abgefälscht all das gehört in die Beurteilung des Schiedsers, der Assistenten mit dazu. Auch weiterhin, das sage ich auch immer wieder, gerade je näher es Richtung Strafraum kommt, umso genauer muss er natürlich den Schiedsrichter auch unterstützen. Ist es innerhalb, außerhalb? Im 16er, ist der ja. Ball im Tor, nicht im Tor. Natürlich haben wir line Technology, aber nur in der ersten Liga. Ja. Also muss ich auf so viele Sachen vorbereitet sein, den Schiedsrichter äh, bei, bei, bei Notbräbensituationen natürlich auch versuchen ja. zu unterstützen. Also ein hochkomplexes Aufgabenfeld, die, der, was der Schiedsrichterassistent ähm, ähm, zu bewältigen hat, was nie unterschätzt werden darf und was eigentlich den höchsten Respekt abfordert für diese Aufgabe des Assistenten. Ähm, aber Teamarbeit,
1: um es nur kurz auch, da ja, hilft gerne. Schiedsrichter uns ja auch super weiter, das muss man sagen, das hat sich ja auch ähm, durch, natürlich ist es per Headset einfach, aber auch das geht auch ohne Headset in, in, in Anführungsstrichen unteren Spielklassen, wo man es nicht nutzen kann. Der Schiedsrichter kann natürlich auch super helfen oder der vierte Offizielle oder der andere Assistent, weil der zum Beispiel genau sieht, Achtung, der Ball kam jetzt von dem Gegner oder der Ball kam von Blau oder der war mit dem Kopf noch dran. Ähm, und genauso kann man es natürlich auch, wenn man kein Headset zur Verfügung hat, Ja, wenn der Schiedsrichter auf der anderen Seite des Feldes gegenüber vom Assistenten sieht, der kommt vom Verteidiger, ja. dass er gleich, gleich sofort kurz ruft mit einem kurzen Handzeichen Achtung, Genau. vom Gegner oder irgendwas. Ja, also dann weiß so auch Kennt jeder Jäger? im
0: Stadion genau. oder beziehungsweise auf dem Spielfeld, auch jeder Spieler weiß Bescheid, okay, Ganz es geht genau. weiter. Und konzentriert sich die Und das ist auch mal ein Ratschlag an alle Fußballer. Wenn der Assistent die Fahne hochreißt, ja. dann sollte man auch nicht aufhören, Fußball das zu spielen, ist sondern möglich. am Ende gilt der fünfte Schiedsrichter. Ja. Und darauf sollte man sich konzentrieren, weil es nämlich zu solchen Situationen kommen kann. Ja. Und dann muss der Schiedsrichter auch laut und deutlich rufen, weiter kam vom Abwehrspieler so, dass auch jeder Spieler auf dem Platz weiß, ah, okay, es geht weiter und die Fahne äh, ist in dem, Fall, in dem Falle falsch. Ja, ähm, ja das sind äh, auch super Hinweise, deswegen haben wir das, ich glaube, das Hinweisportal können wir jetzt hier schon mal mit schließen, haben wir alles mit abgearbeitet, wir sind auch schon gut fortgeschritten in der Zeit. Einen kurzen Hinweis noch, damit wir wieder zurückkommen auf refit.com.de, denn dort bieten wir natürlich Training für Schiedsrichter an. Ähm, Gerade was Stabi und Kräftigungsübungen anbetrifft, du hast gesagt, die Verletzungsgefahr ist hoch, wir müssen auch viel präventiv mittlerweile Arbeiten, Mini-Bänder etc., viele äh, Kraftübungen, viele Stabübungen. Ähm, hast du so eine Top 3 an Stabübungen, die du empfehlen kannst? Die haben wir natürlich im Programm bei kommen immer dabei am Start, aber ähm, es gibt, wenn ich mir das jetzt überlege, ähm, du musst, das ist sowieso ein Grundsatz, man muss ähm, beweglich im Brustbereich sein und äh, stabil im Hüftbereich sein. Ne? Also, ja. ähm, das ist so das A und O. Äh, gerade für einen Schiedsrichterassistenten, weil es viel auf Drehung ankommt und da brauchst du eine, auf jeden Fall eine Stabilität im Hüftbereich, im Rumpf, eine ganz krasse Stabilität, aber die braucht jeder eigentlich, der Sport betreibt. Ja. Ähm, aber du brauchst auch eine hohe Beweglichkeit im BWS-Bereich, also im oberen Brustwirbelbereich ähm, ähm, und dann natürlich Sprunggelenke, Knie etc. Was sind deine Top 3 Übungen oder was würdest du sagen, ähm, trainierst du am häufigsten?
1: Genau, also ich habe wie gesagt, das ist auch was, was in den letzten Jahren jetzt nochmal vermehrt dazu kam, wo ich auch echt froh bin, ähm, dass man sieht, vielleicht auch so als kleine Motivation für alle, also es ist nie zu spät, mit so einem, in Anführungsstrichen, spezialisierteren Training anzufangen. Also, wie gesagt, es kennt jeder die Phase, wenn wir, was weiß ich 20 sind oder noch jünger, da müssen wir uns keinen Kopf machen. Ja? Wir können rennen ohne Ende, wir sind beweglich, alles passt, aber irgendwann spätestens ab 30 wird es wirklich schwieriger und wenn man dann aber anfängt, auch selbst dann erst sozusagen mit sowas zu starten, klar, je früher desto besser, aber es hilft ungemein. Das fiel mir nämlich auch vorhin noch ein, wir haben noch so gar nicht groß über Dehnung gesprochen. Also da, ich weiß, ich höre auch jeden schon abkotzen bei dem Thema, weil da keiner Bock drauf hat. Aber wenn ich eine harte Trainingseinheit hatte, ist die Regeneration mindestens genauso wichtig. Also dieses Dehnen habe ich auch über die Zeit gemerkt. Also früher bin ich nicht an meine Zehenspitzen gekommen, ja, mit durchgestreckten Beinen. Heute ist es tatsächlich kein Problem, weil man sich einfach angewöhnt hat, auch mal so ein 10 Minuten, 15 Minuten intensives Dehnungs Dehnungsprogramm von Fasziendehnung mit auch mal drei Minuten eine Übung halten, das macht ungemein viel aus, äh, kostet auch nicht so viel Zeit. Ähm, und was ich, wo ich dir sagen kann, Thema Top 3, also Kettlebells habe ich absolut für mich entdeckt. Die gibt es ja auch in verschiedenen ähm, Gewichtsklassen sozusagen und ähm, das ist wirklich der Wahnsinn, da kann man, wie du es auch angesprochen hast, für äh, den BWS-Bereich, für den Rumpf unheimlich viel machen, sei das heißt, es, dass man Kniebeugen macht, äh, da geht es gar nicht darum, dass ich dann 100 Stück mache, aber wenn ich dann alleine mit einem 16 oder 20 Kilo Kettlebell einfach 10 mache, habe ich einen unfassbar hohen Trainingseffekt und da gibt es mit dem Kettlebell echt zwei, drei ganz grandiose Übungen. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel ganz normale Sit-Ups damit mache, stabilisiert und mobilisiert es so viel und hilft da ungemein weiter. Das macht sich tatsächlich bemerkbar. Also kann man wirklich nur zu aufrufen, sowas auch mal zeigt sich natürlich nicht von heute auf morgen. Wenn man mit sowas anfängt, wird man erstmal einen Schweinemuskelkater haben und sich äh, ärgern. Äh, wenn man das aber wirklich vier, acht, zwölf Wochen durchhält und dann dauerhaft macht, äh, wie gesagt, der Körper wird es einem ewig danken.
0: Ja, ähm, das sind sensationelle Hinweise von Robert Wessel, Schiedsrichterassistent in der Bundesliga. Alle Übungen, die Robert angesprochen hat, haben wir natürlich bei uns im Programm. Also Leute, meldet euch an, schaut euch an, was wir anzubieten haben. Wir haben neue Trainingspläne, die alle aufgebaut sind auf unseren Videos. Also ihr könnt fit und stabil und gekräftigt durch die Corona-Zeit kommen. Denn irgendwann hoffen wir alle, dass es wieder weitergeht. Und wir wünschen euch jetzt eine schöne Zeit. Wir beide machen noch ein bisschen Siesta und dann äh, sind wir gut vorbereitet. Wir haben jetzt äh, gute 50 Minuten über die Schiedsätterei gequatscht, äh, was uns ja eigentlich immer am liebsten ist. Das ist eine ja. gute Vorbereitung auf äh, unsere Spiele. Du bist gleich aktiv als AVA-Assist, Video-Assist. Ich bin gleich Video-Assistent. Und dann äh, beschließen wir das Ganze ja, Robert, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, die wirklich, wirklich Top-Hinweise und Tipps, ähm, gerade für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter und äh, die, die es werden sollen und vor allen Dingen auch müssen, oder?
1: Ja, klar, wir brauchen euch, also wirklich größter Appell nochmal, also vielen Dank, dass ich auch hier sein durfte, hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und größter Appell wirklich, sprecht eure Kumpels an, die in welcher Sportart auch immer unterwegs sind und sagt, Spielen und Schiedsrichter geht zeitgleich am Anfang und auch ganz lange und versucht es einfach mal und bleibt dann dabei, weil es ist wirklich die geilste Sache der Welt.
0: In diesem Sinne, das war's Schlusswort. Gute Nacht, legt euch wieder hin. Das war's. Refitcom Der Podcast Referee Fitness Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Petris